0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré de DOLFC. Sortez les bonnets d'Anne parce qu'on va parler du milieu de terrain de Liverpool cette saison. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Le conseil de classe se poursuit pour l'équipe des copains. On a fait de la rotation, on a tourné les professeurs qui vont juger donc dans ce numéro le milieu de terrain, j'ai envie de dire le, la, la mauvaise classe de l'année. Euh, puisqu'on reviendra sur un secteur de jeu qui nous a particulièrement animés pendant, pendant la saison Pour juger nos milieux de terrain, je suis accompagnée de deux copains Le premier qui cultive son jardin dans sa Belgique natale, c'est Marvin Hello Marvin, comment ça va
1: <rire> Salut Peter, ça, ça balance des dossiers ici <rire>
0: Écoute, moi je suis assez gentil quand même quand je fais des introductions par rapport euh, euh, à Max J'avoue que je me suis bien marrée euh, sur le dernier épisode Cinq minutes d'intro, euh, franchement je les respecte de fou <rire> Et le deuxième copain, il nous fait des, des petites escapades de temps en temps. On aime bien suivre ses aventures sur les réseaux sociaux. C'est Young. Hello, Young. Comment ça va
2: Ça va, merci Audrey. On est là pour saquer. Donc, en forme là. Ça va, de... ça va découper du milieu.
0: Ça va découper du milieu parce que clairement, là, on a euh, les bonnets d'âne euh, de la saison. Euh, sur ce secteur de jeu mais avant toute chose on, on va quand même démarrer par la bonne nouvelle de la journée les copains je pense euh, on peut revenir peut-être sur la très belle annonce de la journée de, de la part de Liverpool alors non je ne parle pas du fait que les féminines de Liverpool vont pouvoir s'entraîner à Melwood mais bien euh, de la signature de Alexis McAllister en provenance de Brighton Marvin on l'attendait Notre notre argentin est arrivé
1: Ouais, ouais, ben bien content quand même, surtout que voilà, c'est encore un peu flou, on ne sait pas exactement ça donne quoi au niveau prix, euh, même si le, les 35 millions de livres sortent très souvent quand même. Euh, ouais, Bonne recrue, ça fait plaisir, c'est, je pense que c'est un gars qui va peut-être euh, convenir aussi à notre style de jeu, donc je suis hypé, je suis vraiment hypé, j'attends vraiment euh, de, de le voir avec impatience euh, ce petit bonhomme.
0: L'Uruguayen de l'équipe des copains, Young, euh, un Argentin, bon, un Sudam quand même, on va, on va faire une, un peu une généralité, mais euh, tu es ravi de cette signature
2: je, je considère qu'il a un maillot rouge et qu'il... Est... Scouts, pas, pas un argentin, et comme ça je vais pouvoir, <rire> je vais pouvoir apprécier le voir jouer. Et, euh, et en fait, non je, je suis très content parce que euh, si tu mets les pieds dans le plat, ça, c'est entré notre meilleur, meilleur joueur dans ce secteur de jeu, euh, quand, on voit, quand on voit notre effectif cette année, je suis donc hyper content euh, de le voir. J'ai lu pas mal de choses euh, sur lui ces derniers temps, notamment euh, une étude sur The Analyst qui, euh, qui le comparait. Euh, statistiquement, hein, à, et dans le jeu aussi, à, à Gundogan. Donc je me dis que la comparaison elle est, elle est hyper flatteuse, et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir, de voir Klopp avec un, joueur, avec un joueur comme ça entre ses mains, et, et de le voir évoluer dans notre milieu, donc vraiment hypé et, et hâte que ça commence, et surtout hâte qu'on enchaîne aussi les, les recrues, parce que j'espère qu'il va y en avoir d'autres.
0: Et on espère aussi, d'ailleurs, euh, Young, je crois que tu as été faire une petite recherche sur, euh, sur notre... Euh nouvelle signature dans le secteur du milieu de terrain, c'est notamment sur euh, son taux de présence j'ai envie de dire, puisqu'on est en mode de conseil de classe, euh, c'est un élève assez assidu semble-t-il.
2: Oui, si je disais justement que c'est, c'est notre meilleur milieu de terrain, alors, que, alors qu'on a Thiago, Thiago qui est un des, un des meilleurs joueurs de foot euh, intrinsèquement, quand il, a, quand il a le ballon, enfin, il fait des choses magnifiques, mais Thiago le problème c'est qu'il est, il est souvent blessé, on y reviendra, ça va on va s'occuper de son cas, mais McAllister, euh, je suis allé voir sur, sur Transfermark aujourd'hui, il a loupé 4 matchs depuis son arrivée à Brighton, dont 3 pour infection virale, qui était en décembre de, de, 2000, 2021, donc vous, on se doute bien que c'était pour le Covid. Autrement dit, le gars, il est, euh, il est assidu, on peut compter sur lui, et ça, c'est une force en plus de, de toutes ses qualités footballistiques qu'il va pouvoir apporter au, au milieu de Liverpool.
0: Bon, en tout cas, on se réjouit de voir un petit peu euh, au niveau du board ce qui nous réserve pendant l'été. Ça fait plaisir de voir qu'au ju- au 8 juin, on a déjà enregistré euh, une recrue, alors qu'on sait que c'est un secteur de jeu qu'il fallait renforcer. Euh, Clipusé après les-, les départs de Milner, de Nabi, euh, de Hox, de Arthur Mello, si on ose, pourrait pousser jusque-là. Mais, mais voilà, donc, euh... <rire> qui, n'est-ce pas <rire> Donc, c'est déjà une très très bonne nouvelle de commencer. Euh... Alors que le mercato, il me semble, n'est même pas encore ouvert à, avec une recrue. Euh, on est ravis. Euh, Marvin, on va sans plus tarder euh, s'attaquer à, à la classe. Ouais. Euh, en commençant, alors, on, on va vous juste vous expliquer l'ordre qu'on a décidé de faire. Ça n'a rien à voir avec des choix de préférence ou des, des classements du meilleur au moins bon élève ou inversement. C'est tout simplement par rapport au numéro des maillots. Donc ne soyez pas surpris de l'ordre, c'est vraiment euh, la facilité qu'on a choisie sur ce coup-là. Marvin, premier élève, le numéro 2, notre euh, brésilien Fabinho. Euh, tu connais le, le comment dire, le procès, la, procès, la procédure que Maxime a, a dévoilé à nos auditeurs. On est donc en mode de conseil de classe avec euh, les félicitations du jury, les encouragements, l'avertissement ou alors conseil de discipline pour, pour un flop, euh, si ce n'est changement d'établissement. Euh, s'il faut, faut aller jusque-là. Euh, cette saison de, de Fabinho, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé.
1: Ah, c'est très, très particulier. On en a déjà beaucoup parlé euh, durant les podcasts, mais pour moi, c'est un, un, un gros, gros avertissement. Mais le gros red flag... Parce que pour moi, c'est pas normal quand c'est la la pièce maîtresse de l'équipe qui a fait des saisons aussi monstrueuses que les précédentes, euh, de faire un un passage à vide comme ça de de plusieurs mois et nous remonter sur la fin qui était quand même un petit peu graveleuse. hein. C'était pas non plus le le retour du Fabinho qu'on connaît. Donc pour moi, c'est un gros, gros avertissement pour notre milieu de terrain brésilien en espérant que du coup, il puisse profiter de cette intersaison pour revenir un peu plus en forme.
0: Ouais, Tu fais bien de le dire, je pense que c'est le cas sur lequel on s'est le plus épanché pendant la saison. Euh, Young, avant de te donner la parole, j'aimerais quand même recontextualiser un petit peu la saison de Fabinho en quelques chiffres. Ça reste le milieu de terrain qui a été le le plus utilisé sur la saison par Jurgen Klopp. On on compte quand même 49 matchs et 3538 minutes jouées. C'est absolument, enfin c'est quasi je crois le, le double de minutes ou presque de notre deuxième milieu de terrain le plus utilisé, pour vous dire un petit peu vraiment le, à quel point il, il a été présent. Pas de blessure, pour, pas trop de blessure d'absence pour Fabinho, qui a quand même été titulaire dans 31 des 38 matchs de Première Ligue. Euh, Young, est-ce que tu rejoins Marvin un petit peu dans, dans la notation On est sur un gros avertissement
2: non, moi je trouve que Marvin est gentil, pour moi c'est, c'est conseils de discipline, c'est, c'est redoublement, c'est envoi en établissement de redressement, il bouffe des cahiers de vacances là tout l'été parce que franchement Fabinho, il, m'a, il, m'a, il nous a tous saoulés cette, cette saison, quoi. c'est sa pire saison euh, chez nous, c'est peut-être même sa pire saison depuis qu'il est pro, il a... A, il a vraiment mal joué, en fait. Ce n'était pas, c'était pas le Fabinho qu'on connaissait. On était habitué au, au Fabinho flamboyant de l'année dernière, qui était vraiment notre, quasiment notre meilleur joueur. On, on l'en censait dans chaque podcast l'année dernière, quand là, on l'a descendu dans quasiment chacun des épisodes. Donc, il y a eu un gros problème cette année. Je ne sais pas trop où ça s'est situé. Ça peut être le physique, l'enchaînement des matchs, l'usure aussi. On peut avoir des, des saisons sans. On sait, on sait. Et on l'a répété pas mal de fois en début d'année, que la saison dernière a dû être éprouvante à la fois physiquement et psychologiquement. Fabinho avait été un, un des joueurs clés, donc je peux comprendre que cette saison, ça a, été, ça a été dur pour lui. Et heureusement, il a montré vers la fin de saison un peu de mieux, mais vu de là où on partait, ça, ça rassure sans vraiment rassurer. Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment une saison, une saison qui fait tâche pour lui. Euh, néanmoins, je compte quand même sur lui, mais... Si vraiment on juge sa saison et pas le joueur depuis qu'il est là, si c'est vraiment cette saison qu'on juge, bah c'est conseil de discipline parce qu'il a, n'a pas, pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit d'afficher ce niveau-là. Et, et ça ouais, me...
1: ça, je trouve dur quand ouais, même. Je hein, suis, pas, je, je suis que... dur,
2: mais je suis, je suis exigeant en fait envers Fabinho. C'est <rire> parce un, que concrètement, un de nos meilleurs joueurs, j'attends plus que ça. Tu vois
1: concrètement aussi, et quand tu regardes le milieu de terrain dans l'ensemble sur la saison, tu mets tout le monde en, en flop quoi, parce que... Il y ah bah attends, un... on commence que, que le premier là. Moi, je me dis, on voyait très bien que le gars, euh, je pense que dans sa tête, il y avait quelque chose qui, qui oui, n'allait pas euh, de ou ouais. quoi que ce et, 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 et de voir euh, être l'un des seuls qui était physiquement prêt, physiquement entre guillemets, vous me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Euh, <rire> C'est compliqué de sortir la tête de l'eau quand il personne autour de toi qui est capable de le faire aussi.
2: Ouais, mais tu vois, c'est, s'il y avait un joueur qui devait, qui devait euh, pousser les autres vers le haut, bah, pour moi, c'était, c'était aussi son rôle à lui en tant que patron du milieu. Quoi. Tu, on, on va revenir à ceux d'après, mais Thiago Anderson, ils n'ont pas la régularité physique euh, et, et, et le niveau que peut afficher Fabinho sur toute une saison. Et lui, il a été vraiment dans le creux de la vague tout, tout du long, et c'est celui qui a touché le plus le fond, j'ai l'impression. On a, vu, on a vu des choses qu'on n'était pas habitué à avoir de sa part. On l'a souvent vu en retard, on l'a vu se prendre beaucoup de jaunes. Je crois qu'il en a pris presque une quinzaine cette saison. Des fautes grossières. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez un match contre Brighton où, où il arrive, mais vraiment... Euh, et je crois qu'il rentre en fin de match et il arrive pour découper des gens, mais ce n'est pas, c'est pas volontaire, c'est juste qu'il est complètement à la rue. Quoi. Donc j'ai, j'ai vu des choses qui m'ont, qui m'ont choqué et, et il avait perdu toute son influence sur le milieu et même cette influence qu'il pouvait avoir à à remettre un peu l'équipe d'aplomb et être un peu aussi cette, cette pieuvre au milieu, cette plaque tournante, ce, ce, le, le gars qui dicte un peu le tempo. On l'a, on l'a rarement vu prendre, prendre le ballon et faire, faire des passes vers l'avant, on l'a rarement vu faire de, de bonnes récupérations. En fait, on n'a pas vu le, le joueur qu'on, qu'on connaît et, et c'est, c'est hyper frustrant. et, et on, enfin, on, on peut mettre un avertissement, mais je trouve que ça a été trop loin, en fait, le niveau affiché par, par Fabinho pour... Il y a sans doute ces raisons et tout, mais si on juge vraiment cette saison, pour moi, c'est conseil de discipline, point barre. Et j'espère juste que le mieux qu'on a vu euh, en en fin de saison, va augurer un, un retour en forme de, de Fabinho. J'espère qu'il va bien se reposer, qu'il va profiter de cette, cette pré-saison pour revenir au top, parce que voilà on a besoin du retour du Roi en, en terre du milieu. Quoi. Donc il faut, il faut vraiment que Fabinho revienne à son meilleur niveau, parce qu'on a besoin de lui, et, et ça nous a porté trop de fois préjudice cette saison, son, son absence. Euh, même s'il était sur le terrain, pour moi il n'était pas là, donc euh, j'ai hâte de le revoir.
0: Moi, ce qui qui m'encourage un petit peu, même si je te rejoins... Alors, moi, j'irai peut-être pas jusqu'au conseil de discipline, même si j'entends et que je comprends que tu puisses aller jusque-là. Ce sera, pareil que Marvin, pour moi, un gros avertissement. Mais le le bon côté, j'ai envie de dire, que j'espère voir se poursuivre la la saison prochaine, euh, c'est l'animation avec euh, Cody Ragpoh. Depuis qu'il a commencé à prendre un petit peu ce rôle qui était attribué euh, à, à Firmino... J'ai senti l'équipe un peu plus solidaire et du coup Fabinho aussi un peu moins exposé et donc moins, on voyait moins un petit peu euh, des erreurs euh, vraiment grossières qu'il a pu faire. Donc j'espère que l'après-saison et et le début de la la prochaine saison euh, pourront euh, donner des des signaux un petit peu encourageants. Mais effectivement, là on est sur un cas quand même euh, comme Virgil van Dijk, j'ai envie de dire, qui qui nous a habitués à à des sommets euh, d'un niveau absolument euh, extraordinaire et qui là se retrouve bien bas, donc euh, avertissement, parce que je pense qu'il n'est pas fini tôt non plus, euh, je crois qu'il doit avoir que 28 ou 29 ans, donc il en a encore sous le pied, j'en suis j'en suis certaine, mais il faudra très très vite euh, se ressaisir. Euh, messieurs, on va continuer un petit peu dans la liste de nos milieux, on va poursuivre avec notre numéro 6, euh, Thiago, tu en parlais Young euh, un petit peu en introduction, euh, quelle euh, notation tu attribues à, à notre magicien espagnol
2: Encore une fois, je vais être sévère. <rire> <Je vais essayer rire> c'est conseil de discipline aussi pour moi, Thiago. Euh, je l'ai dit, hein, c'est intrinsèquement peut-être notre, notre meilleur milieu, mais ce n'est pas pour autant nos, notre meilleur joueur, parce que les meilleurs joueurs, ils jouent, ils enchaînent les matchs, et Thiago, il n'a pas assez joué encore cette saison. Je crois que c'est, c'est 28 matchs, donc, donc 14 comme titulaire en première ligue. Donc ce n'est pas. Euh, en fait, c'est ça m'énerve parce que il a le, il a le talent, il a tout pour 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 rayonner dans notre milieu et pour faire rayonner notre équipe. Et quand il est là, il, c'est vraiment un game changer. Il est capable de, il est capable de vraiment de prendre le match à son compte et de nous sortir de nous sortir de, de la boue dans laquelle on peut être. Le problème, c'est qu'il est pas, il est pas là quoi. Et chaque saison, c'est ça. Et, et on a besoin, en fait, de compter sur des joueurs. Aujourd'hui, on a besoin de compter sur des joueurs qui sont présents. C'est aussi une qualité, c'est aussi la marque des grands joueurs, de ne pas se blesser, de savoir répondre présent. Et on en parlait avec McAllister, qui, qui lui, bah, il, est, il est peu blessé. Donc j'espère que ça va continuer chez nous, et qu'il va garder cette, cette bonne hygiène de vie, cette bonne forme physique. Mais Thiago, ça commence à, en fait, ça commence à, être, à être éreintant, parce qu'il y a ce il y a ce côté où on perd confiance on a on peut adorer le joueur on peut adorer la, la magie qu'il, qu'il distribue quand il est sur le terrain mais le problème c'est qu'on la voit trop peu et, et nous on regarde des matchs tous les week-ends et on a envie de le voir tous les week-ends et on a envie de le voir nous aider à remporter des matchs et du coup euh, du coup je commence je trouve que ça commence à faire trop euh, ça commence à faire trop de trop d'absence euh, il, il est presque il est presque sur la voie des des Kaitai au Slade Chamberlain à l'école buissonnière euh, plutôt que d'être sur le terrain comme comme un Fabi qui bon au moins il a enchaîné les matchs on, pas lui enlever ça, C'était, c'est au moins un bon point, mais voilà, Thiago c'est trop, euh, c'est trop absent pour, euh, pour valider cette année-là, quoi. donc conseil de discipline aussi pour lui.
0: Marvin, toi comment, comment tu juges effectivement, Thiago il a quand même deux grosses trois grosses périodes d'absence on va dire, en euh, début de saison où il est quasi euh, deux mois absent, ensuite jusqu'à la, la trêve de la Coupe du Monde et même jusqu'au retour de, de la Coupe du Monde, Il est dispo, mais ensuite, de de février à avril, on ne le voit plus. Il revient pour un petit mois. ouais, Mois d'avril, il était là. Et ensuite, de de fin avril jusqu'à la fin de la saison, de nouveau un mois euh, out. Euh, Est-ce qu'on est aussi sur un conseil de discipline de ton côté
1: ouais franchement là ouais clairement euh, parce que c'est marrant tu parles de trois grosses périodes d'absence j'avais plus envie de te dire qu'il y a eu deux grosses périodes de présence euh, <rire> voilà. ça dépend du point de vue que toi mais ouais clairement comme euh, difficile de passer du coup après Young et, et tout ce qu'il a expliqué c'est tellement c'est, c'est juste euh, c'est, c'est frustrant d'avoir un, un gars qui a, qui a tel magicien balle au pied mais qui, qui en plus de ça peut avoir un, le fameux rôle de leader euh, que, voilà, par rapport à tout à l'heure je trouve que Fabinho n'a pas ce rôle de leader justement euh, Fabinho euh, est excelle parce qu'à des moments il a deux milieux de terrain qui sont les leaders et lui il fait son rôle de, de pieuvre, là où Thiago peut l'être il parle beaucoup sur le terrain il guide énormément, il a une vision de jeu monstrueuse hein, euh, mais malheureusement c'est, 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 c'est le conseil de discipline pour moi et, et malheureusement genre, au fond de moi-même je ne compte même pas sur lui la saison prochaine je me dis euh, avec les, les, les rares jeunes qui sont, qui sont là, la, la probable recrue en plus ou les probable recrue en plus. Malheureusement Thiago, je m'attends, j'attends lui qu'il fasse que une mille heures sur la fin s'il ne part. Mm-hmm. Pas, c'est quelques matchs par ci par là. Euh, à la limite, si jamais on est face à un blockbot difficile à, 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 à transpercer, il va être présent pour essayer de distribuer quelques passes. Mais malheureusement, je me, je me vois pas comme il, euh, la saison de son arriv- enfin la fin de saison de son arrivée ou bah, à milieu de terrain limite on se dit comment on va faire face à un bloc bas ici j'ai l'impression que on a construit notre équipe sans lui et qu'on n'a plus besoin de sa magie
0: mmh. ouais, moi je te rejoins je pense que clairement son, son rôle au sein de l'équipe euh, va petit à petit euh, changer et, euh, et c'est pour ça que je vous rejoins aussi sur euh, le conseil de cette discipline c'est que là il va falloir clairement s'asseoir avec lui et, et discuter en fait, de, de la suite parce que on, je pense que s'il y a d'autres recrues qui viennent il pourra clairement les, les aider à, à s'adapter un petit peu mais je ne le vois pas avoir un rôle sur le terrain euh, aussi important qu'on aurait aimé euh, depuis qu'il est arrivé à, à Liverpool hein, aimé lui attribuer en hein, quelque sorte et ouais moi je suis très déçue depuis euh, son arrivée parce que j'ai vu les éclairs de génie que vous avez vu que tout le monde a vu d'ailleurs mais je, je suis juste déçue et toujours rattrapée par euh, la fragilité du, du joueur donc euh, ouais, conseil de discipline et quelques regrets au final que, que... je me demande en fait si le, le choix d'avoir été le chercher en euh, valait la chandelle entre guillemets, je pousse euh, peut-être le curseur un peu loin volontairement, mais euh, super, le, si on fait le ratio entre euh, prestations euh, remarquables qui nous a, qui nous ont aidés à remporter des matchs et euh, absence euh, remarquée aussi, parce qu'il nous a manqué souvent. Euh, voilà, je pense que la, la, l'équilibre de la balance est quand même assez euh, c'est très à l'équilibre, mais c'est, c'est pas très bon signe en général quand on a autant, autant d'absences.
2: Son, son contrat se termine le 30 juin 2024 et j'ai lu, alors je sais pas quelle est la valeur de cette info mais j'ai lu qu'on ne, soit, qu'on ne le prolongerait pas du moins donc euh, peut-être oui. un départ cet été il a 32 ans aujourd'hui
1: on ne prolonge pas les joueurs de plus de 31 ans, si je ne me trompe pas. On ne les prolonge que dans de rares cas. Genre, par exemple, Anderson, on l'a prolongé. Milner, c'est limite parce qu'on l'a eu euh, très vieux et qu'on lui a proposé une piche supplémentaire. Mais si pas, j'ai l'impression que les joueurs, à partir du moment où ils passent à les 31, j'exagère peut-être, mais les 33 ans, je pense qu'on sait très bien qu'il arrive en fin de cycle. Et on... c'est, Le...
0: c'est du cas par cas, de toute façon. Ouais, Donc, ouais, ouais. Tu...
1: Mais ouais, non, c'est, c'est, c'est particulier. Par contre, justement, pour rebondir à ce que tu disais, Audrey. Euh, peut-être qu'avoir un hispanique dans le milieu de terrain ça peut être quelque chose de super intéressant pour l'intégration de McAllister aussi
2: et mmh. oui,
0: non, mais même avec Baisetich exactement j'allais, oh, le ouais, dire, fait, euh, ouais. j'allais le dire Young ça reste euh, quelqu'un que les joueurs peuvent regarder parce qu'il il a produit du beau jeu que c'est quelqu'un de technique etc. donc c'est quelqu'un dont il faut s'inspirer pas sur les blessures certes mais mmh. sur la vision et sur les capacités, il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'est,
2: non, mais ça sera, ça sera un mentor euh, pour Baysté à 11 millions l'année l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Si on veut vraiment pousser <rire> le curseur à fond.
0: <rire> on verra ce que, ce que le board décide d'en faire. Mais si on va pouvoir continuer euh, notre analyse euh, du milieu de terrain euh, avec le capitaine, le numéro 14, Jordan Anderson. Euh, Marvin, comment, comment tu juges notre capi- la, la saison de notre capitaine qui a quand même mine de rien, joué euh, 43 matchs cette saison. Donc c'est le, le deuxi- En termes de minutes, c'est le deuxième milieu le plus utilisé. Euh, je disais par rapport à Fabinho qui avait plus de 3500 minutes. Lui, il a plus de 2500 minutes euh, de jeu. Comment tu juges la saison de notre capitaine euh,
1: j- J'irais en, en avertissement. Je, voilà, j'ai envie de lui mettre un petit carton jaune et un petit taquet à, la, à l'arrière de, la, de l'oreille aussi au passage. Parce que c'est... J'ai vraiment eu l'impression que cette saison, il nous a manqué notre capitaine. On n'a pas eu la possibilité d'avoir ce leader dans le milieu de terrain qui engueulait les troupes. Parce que voilà, on peut critiquer Anderson. On sait très bien que c'est pas le le plus grand footballeur ball au pied, que c'est pas le le gars qui va faire des des merveilles comme Thiago est capable de faire. Mais c'est un gars qui, au moins au moins sur le terrain, c'est brûlé euh, euh, ses coéquipiers. Euh, d'ailleurs, j'aurais toujours l'image de lui en train de gueuler sur un terrain je vais pas avoir une image de lui qui met une frappe en lucarne ou quoi que ce soit, mais d'être un leader. Et je trouve que cette saison, quand l'équipe était au plus mal, euh, malheureusement, il était absent. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui dire, euh, voilà, euh, tu flirtes avec le flop à un certain moment, euh, mais encore une fois, c'est un joueur qui a quand même euh, réussi à ne pas trop se blesser cette saison, contrairement aux précédentes. Euh, et euh, c'est pour moi, malheureusement... Euh, un, jou- un capitaine qui arrive enfin aussi de, au bout du rouleau d'une certaine manière et qu'il va falloir petit à petit euh, commencer à remplacer d'une certaine manière en, en cédant le brassard à quelqu'un d'autre euh, quitte à ce qu'il soit euh, capitaine plus de manière occasionnelle quoi. et le mmh. fait de penser ça pour moi c'est, c'est clairement euh, c'est une illustration aussi de, euh, du glow down aussi bien sur le terrain que euh, physiquement dans sa prestance euh, que je ressens moins en tout cas
0: donc, je pense que tu seras peut-être un peu plus incisif que, que Marvin dans ta notation. Euh, je, je sens le conseil de discipline pour le capitaine.
2: Oh non, tu te trompes. C'est un avertissement pour moi ah ouais aussi. Ouais, ouais, okay. ouais. Je, je, je sais, j'ai, j'ai tendance à être plutôt dur dans mes notations, mais, mais bon, je l'aime je l'aime beaucoup, euh, je le respecte surtout énormément, Anderson, euh, il fait partie à jamais de l'histoire de, de Liverpool, et, et Marvin, ça me fait rire quand tu dis euh, que tu le vois plus gueuler que mettre des frappes en Lucarne, parce que quand tu as dit ça, je, j'ai repensé à son, son duel de regard avec Diego Costa qui, 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 qui remonte <rire> maintenant, j'ai pensé aussi à ses frappes, ses frappes en pleine Lucarne, il, <rire> il en a mis des belles, je sais, rappelle-toi contre Manchester City, oh, ouais, Chelsea. contre Chelsea, c'est des, des, buts, de, des buts de fou. Quoi. Bref, c'est, c'est un joueur qui... Qui, qui fait partie de l'histoire de Liverpool, un des plus grands capitaines de l'histoire de Liverpool. Et, euh, et, mais justement, là, les, les souvenirs qu'on évoque, bah, cette saison, on ne l'a pas vu, le Anderson de ces années-là. On sait qu'il peut mmh. avoir des matchs plus difficiles que d'autres. Chaque saison, il a ses matchs sans et ses super matchs. Mais c'est ce que tu as dit un peu, Marvin. Cette année, j'ai trouvé qu'en fait, la balance entre bons mauvais matchs, elle a surtout penché du mauvais ou du très moyen dans le dans le genre de match presque insignifiant où on le voit pas trop et il est à l'image du milieu et à l'image de l'équipe dans sa globalité un peu noyé et un peu en train de pêcher et du coup euh, du coup bah non il a pas il a pas su euh, peser en fait dans l'équipe et en tant que capitaine c'est, c'est dommage pourtant, euh, alors c'est pas une stat incroyable parce que l- les stats de notre milieu ne le sont pas, mais c'est celui si je me trompe pas qui a réussi le plus de passes décisives avec 3, c'est pas énorme mais c'est, il a quand même ce, <rire> ce, ce mérite là mais bon voilà c'est, c'est un peu le, le, le champ du signe, le crépuscule j'ai l'impression pour, pour Anderson il, il est pas si vieux que ça, hein, il, est, il a 32 ans pour le foot ça peut être un peu vieux mais en soi ça l'est pas et et j'ai l'impression que c'est un joueur qui, est aussi, qui a aussi beaucoup donné toute sa toute sa carrière qui s'est beaucoup euh, beaucoup dépensé physiquement sur un terrain et qui qui comme bah, comme Fabinho, qui peut paraître un peu usé donc euh, ça se ressent et ça l'empêche d'être euh, décisif d'être euh, de peser sur euh, sur le match sur un sur un match pourtant ça reste un leader on le voit et du coup euh, j'espère vraiment que Milner partant ils reprennent un peu ce rôle de de piston il en est capable, on l'a vu jouer en défense, on sait qu'il peut occuper aussi le flanc droit, il le faisait avec, quand il évolue avec Trent et Salah, on sait qu'il peut jouer un peu partout au milieu. Donc il a cette capacité, je pense, à, à être là quand on fait appel à lui et à plutôt jouer des bouts de match, plutôt jouer des matchs pour dépanner en étant full intensité, sans, sans s'économiser et pouvoir en fait redevenir un peu par éclat le joueur qu'il a pu être. Il a la mentalité pour le faire, je pense qu'il a encore le, les cannes pour le faire, la capacité, mais voilà, faudra l'utiliser avec participe. Et, et j'espère qu'on, qu'on pourra compter encore sur lui euh, quelques années mais ouais, cette année c'est, c'est avertissement parce que ça n'a pas été ça n'a pas été assez bon quoi
0: j'irai quand même mon conseil de discipline parce que justement par pour tout ce que tu as dit et j'aurais pu dire exactement la même chose young le fait que ce soit le capitaine ça me dérange au final qu'il n'y ait pas eu de sursaut qu'il n'y ait pas eu je sais pas à un moment donné euh, euh, ouais eu, l'équipe qui alors certes on était dans une crise de résultats club euh, a essayé de changer un petit peu la formule aussi mais mais voilà, pour moi, il, il fait partie des hommes euh, que j'ai vraiment senti le, le, le plus euh, enfin aff- qui qui devient de plus en plus mauvais quoi ouais. tout simplement. Je, de, c- ces matchs sont de plus en plus insipides, il euh, y a de moins en moins de de prise de risque euh, de passes vers l'avant, c'est soit du jeu vers derrière ou alors c'est des grands des grands ballons devant que tu sais même pas si euh, si vise quelqu'un, enfin moi, j'ai un vrai problème avec le niveau actuel de, de Jordan Anderson. Et pourtant, je vous rejoins, j'ai le respect du capitaine, j'ai le respect de ce qu'il a fait. Euh, premier capitaine à remporter le championnat depuis 30 ans, etc. etc. Mais si on juge sur la saison euh, 2022-2023, c'est clairement pas assez pour, euh, pour euh, Liverpool. Et qui plus est quand tu es capitaine. Donc pour moi, ce sera un, un bon conseil de discipline euh, pour euh, souffler un petit peu dans les branches de Jordan pour qu'il se réveille.
1: Moi, je je rejoins parce que du coup, vous avez un petit peu abordé, j'aimerais bien accentuer par rapport à ça, euh, le rôle qu'il avait avant. Je vais dire, on a toujours... Moi, en tout cas, dans le podcast, j'ai toujours euh, euh, mis en avant le l'entente du trio Salah-Trent-Henderson avec euh, un Henderson qui couvrait les lacunes défensives de Trent parce qu'on avait besoin de son apport offensif et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que vu la modification tactique actuelle avec un Trent qui glisse beaucoup plus et un Konaté qui va prendre cette place darrière droit euh, un peu hybride, euh, j'ai peur que malheureusement, là où Henderson pouvait réellement briller et nous amener beaucoup, mais cette place, ce poste, cette euh, fonction n'existera plus. Donc j'ai l'impression que dans le milieu de terrain, on va attendre de lui qu'il puisse éventuellement faire un un, un, un gros pressing, un, un, de bien couvrir les arrières, etc. Mais il va, pour moi, il, il, il aura plus ce poste. Et j'ai l'impression que du coup on va perdre tout, tout son le, le peu d'apport qu'il a pu amener cette saison et le grand apport qu'il a eu précédemment. On ne l'aura plus et malheureusement j'ai l'impression que bah, sa place va tout petit euh, commencer à glisser sur le banc au profit de d'autres parce qu'il va être, pour moi, ça va être malheureusement le maillon à sacrifier dans la composition.
0: S'il y a des, des recrues qui, qui arrivent, pour moi, clairement, il fait partie de... Alors, le temps que les joueurs s'adaptent un petit peu, forcément, il y aura toujours un, un temps d'adaptation, mais ce sera pour moi, ça fait partie des joueurs sur lesquels tu ne comptes plus en tant que titulaire, mais comme vous avez dit, qui doit rentrer dans une forme de rotation et qui doit surtout pouvoir dépanner euh, selon les, les postes où on, où on a besoin de lui, je pense. Messieurs, on va pouvoir continuer un petit peu dans, dans notre milieu de terrain toujours. Euh, le prochain sur la liste, c'est le numéro 17, le Scouser in our team, euh, le Curtis Jones en personne. Dis, euh... la phrase.
1: dis la phrase.
0: <rire> voilà, the <window was>, <rire> <c'était> chicken que <rire> tu J'ai voulais. Oh, <rire> euh, oui, j'ai fait LV2 euh, Scouts euh, si jamais on le sait, <rire> donc euh, ne soyez pas surpris par cette réussite euh, absolument incroyable. Euh, Young, on a un, un joueur là, c'est quand même assez particulier euh, la saison de, de Curtis Jones, c'est même là. Je dirais peut-être même plus loin la carrière de Curtis Jones euh, au sein du Liverpool Football Club.
2: Ouais, euh, très compliqué. Euh, très compliqué de juger euh, sa saison parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait été euh, si longue que ça. J'ai longuement hésité entre encouragement et, et avertissement. Euh, encouragement pour sa fin de saison en, en boulet de canon. Hein. Il est, euh, est all-around sur, sur la fin de saison. Et si on regarde les stats, c'est... C'est des bonnes c'est des bonnes stats encore une fois comparé à notre milieu, c'est presque deux tacles par match, c'est 90 de passes réussies, c'est trois buts, une passe d Donc c'est c'est plutôt pas mal. Euh, si je juge que sur que sur ces derniers matchs, bah ouais, c'est encouragement parce que parce qu'il a su euh, il a su euh, saisir de l'occasion avec ce ce nouveau système. Tu en parlais Marvin de, d'Anderson qui perd un peu sa place peut-être dans ce système-là, bah lui Curtis Jones, ça lui euh, ça lui, euh, ça, lui euh, ça lui porte bénéfice parce que il, il s'est évolué un peu euh, sur ce côté gauche, assez haut, mais aussi dans le milieu. Et du coup, il a su, euh, il a su bien, euh, bien s'intégrer dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette organisation. Mais, euh, mais bon, je me dis aussi qu'il a disparu en fait, une bonne partie de la saison et qu'avant cette fin de saison-là, euh, il était soit blessé, soit pas bon. Euh, j'ai l'impression qu'il a des blessures aussi qui peuvent être récurrentes. Ça fait plusieurs fois, je crois qu'il est blessé aux yeux. Euh, je sais pas. C'est ce joueur, il m'intrigue un peu. Euh, je sais pas dire s'il a le potentiel en fait pour être pour être world class ou, ou si c'est juste un joueur, un bon joueur, mais que voilà, il, il dépassera jamais ce statut ce statut, euh, ce statut de, de bon joueur. Un peu peut-être comme Endo. C'est je, je tout ce que je souhaite après une carrière à l'Endo. Hein. Mais euh, voilà, je ne je sais pas trop. Je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de ce joueur. Je, je suis un peu optimiste, donc je me dis qu'il va devenir très fort, et dans ce cas, euh, dans ce cas bah, je lui mets un avertissement, parce qu'il faut qu'il le montre de façon régulière, c'est un peu, c'est un peu euh, bizarre ce que je dis, mais comme je considère qu'il peut être fort, bah, sa saison c'est un avertissement, parce qu'il doit être là à chaque match, il doit s'imposer, il l'a fait lors des derniers matchs, donc c'est plutôt un avertissement positif, et, euh, ou un encouragement sous forme de, de bouche-toi le cul, sinon tu vas sauter. Quoi.
0: Marvin, est-ce que tu as un avis un peu plus tranché sur la question
1: alors moi du coup je suis de l'autre côté de la balance, Donc uh, Justice, uh, Young pardon qui dit euh, bon avertissement euh, positif ou encouragement mais bouge-toi le cul, moi je suis plus en encouragement et bouge-toi le cul parce que j'ai l'impression que Curtis, on en parle depuis ses 16 ans quand il était coaché par Stevie euh, chez les jeunes qui ouais. en parlaient et qui, le, qui l'encensait comme pas possible et donc du coup dès qu'il a fait ses premiers pas en, en équipe première, qu'il a marqué son but contre Everton, euh, automatiquement on se dit ouais il y, y a possible d'avoir quelque chose avec lui Mais au final, chaque saison, c'est il est là, limite tu le touches avec un bâton en disant « vas-y, fais quelque chose, fais quelque chose ». Finalement, il ne se passe rien et très vite, on l'oublie. Et au final, à chaque fois qu'on pense à lui, c'est quand il y a une pénurie dans le milieu de terrain, qu'on ne sait pas qui mettre, on s'est dit « ah putain, mais Curtis, il n'est pas là au final ». Si pas à aucun moment on se dit ouais, on, je compte Curtis dans ma rotation euh, je veux dire c'est, c'est vraiment particulier ce, son cas mais par contre en effet la fin de saison il a il a montré qu'il était capable euh, dans ce dispositif de de tenir un bon rôle si jamais il a pas ses, ses blessures euh, un peu particulières euh, je te rejoins mais euh, voilà pour moi c'est un encouragement en, en plus en mode ben voilà t'as montré que étais capable de le faire maintenant euh, fais-le ouais porte tes boules et continue quoi Fais... <rire>
0: Bah, moi, je suis je suis assez d'accord avec vous, mais je resterai quand même sur la notion d'encouragement dans le sens où, euh, et Marvin, je trouve que c'est un point qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on l'a connu jeune et qu'il faut pas oublier que aujourd'hui il n'a que 22 ans. Et alors, même si dans certaines carrières, 22 ans, euh, c'est tard, si on prend un Kylian Mbappé ou, ou ce genre de, de joueur-là, euh, je pense que ça reste tôt. Dans, dans une carrière et j'ai quand même envie de voir dans l'espoir euh, la saison prochaine qu'il puisse faire une saison complète pour qu'on puisse réellement le, le juger sur sur toute l'année euh, ce que ça, ça va donner. Moi c'est un joueur effectivement, je suis souvent dur avec lui parce que j'en attends beaucoup, je, je le reconnais, que j'ai déjà même plusieurs fois dû dire qu'il avait certainement pas le niveau pour Liverpool. Euh, cette fin de saison a un petit peu remis en question euh, mon avis assez tranché sur la question et je pense que la saison prochaine sera quand même assez décisive euh, pour lui pour euh, s'installer durablement, soit dans la rotation, soit dans les places de titulaire. On va pas se mentir, c'est clairement pas impossible non plus euh, qu'il puisse saisir cette, cette chance-là. Donc euh, moi, c'est euh, encouragement et, et vas-y gamin. Franchement, euh, ça ça repose entre guillemets que sur toi quoi. Il a il a tout pour pour réussir. On va continuer avec une autre petite, euh, presque pépite, j'ai envie de dire, un autre jeune qui a, qui a montré quelques belles choses cette saison, c'est le numéro 19, Harvey Elliott. Euh, Marvin, on va, on va commencer par toi. Comment tu juges ta sa saison, sachant que par rapport à Fabinho, il a joué 46 matchs, Fabinho en avait 49, mais il a joué moins de minutes que Henderson, qui en avait, il a joué un petit peu plus de 2200 minutes. Euh, comment tu juges ta sa saison?
1: C'est, c'est particulier aussi c'est, c'est le joueur où on, on, on se dit que ce serait bien qu'il fasse quelque chose mais qu'on n'attend pas forcément au niveau influence et productivité maintenant euh, j'ai en fait j'ai l'impression que lui et Curtis, ils ont vraiment eu un, un, un croisement et se sont croisés dans leur trajectoire sur la saison avec Elliot qui commence super bien et qui finit aux oubliettes enfin, après le match contre le match de cup contre Wolverhampton où il marque j'ai l'impression qu'à partir de ce moment là de ce moment là c'était euh, voilà, c'est terminé. Euh, il ne collait plus à rien. J'avais l'impression que les rares fois il sur le terrain, euh, à l'image de l'équipe, mais beaucoup pire. Euh, beaucoup plus pire Non, ça se dit pas. Euh, <rire> je, je suis belge, c'est pas grave. Mais euh, on, j'avais l'impression qu'il n'y avait vraiment rien qui allait. Les passes étaient ratées, etc. Et c'était un peu décevant. Donc, pour moi, je partirais beaucoup plus à un avertissement quand même. Euh, en me disant, euh, allez, frérot, t'es... T'es revenu d'une fracture de la cheville qui t'a écarté pendant 8 mois et t'es revenu euh, en grande pompe, euh, t'es capable de, de lever la tête et, et, et de montrer que, que que t'as une volonté à un certain moment, remonte le nous quoi parce que sur la fin de la fin de saison, pour moi, il, avec Anderson, c'est, c'est les joueurs qui pour moi ont vraiment montré le plus gros euh, down de l'influence sur le jeu et même euh, dans, dans tout ce qui est posture quoi.
0: Ouais. Euh, Jung, euh est ce que est-ce que toi aussi c'est, c'est, c'est ton ressenti est-ce que je vais peut-être te poser déjà la question pour que tu puisses répondre à l'analyse de la notation mais est-ce qu'au final le fait qu'on qu'on le bouge de place sur le terrain, ça ne lui porte pas préjudice, dans le sens où on ne le laisse pas qu'au milieu, mais on, lui, on le fait aussi jouer sur l'aile.
2: Oui, c'est, euh, c'est tout à fait ma, ma réflexion en fait, autour de, de sa saison, euh, qui est une saison complète pour lui, et c'est déjà, ça c'est déjà bien. Mais, euh, mais ouais, c'est tout à fait, en fait le, le centre de ma réflexion, c'est qu'il a évolué aujourd'hui dans le milieu, et en fait euh, se pose, et je me la pose, la question de son poste véritable ou de son poste naturel aujourd'hui. Honnêtement, je ne sais pas. Aujourd'hui, à quel poste il serait le le meilleur, à quel poste lui euh, s'épanouirait est-ce que, et déjà est-ce qu'il peut aussi du coup s'épanouir dans le système qui est aujourd'hui le nôtre et qui a bougé en plus cette, cette saison euh, on l'avait vu la saison dernière dans le 4-3-3 ou en, en lieu et place d'Anderson où il, on avait l'impression que voilà, ça, ça marchait très bien avec, avec Salah et Tren sur le peu qu'on avait vu le petit échantillon qu'on a eu aujourd'hui cette saison pardon, ça, ça a pas mal bougé donc c'est, c'est difficile c'est un peu compliqué en fait de, de se projeter et de juger Elliot qui euh, a été quand même balancé de... De, sur différents postes dans une équipe qui ne tournait pas et en plus Elliot il a 20 ans donc euh, sa progression elle va forcément rencontrer des paliers il va forcément euh, avoir des moments où il va être euh, sur l'eau et après il va se, il va se manger des, des murs et il va falloir qu'il les explose et c'est normal il a 20 ans il euh, faut prendre en compte qu'une progression bah, c'est pas linéaire Tu peux, comme on l'a dit pour Curtis, hein, ou Mbappé, hein, tu peux très bien atteindre ton pic à 19 ans, et certains vont l'atteindre très tard, voire à à 30, après 30 ans. Il y a des joueurs qui ont ont eu le le meilleur de leur carrière dans la trentaine. Donc, c'est vraiment propre à chaque joueur. Donc, Elliott, lui, il a montré très tôt des choses très intéressantes, et cette année encore, on l'a un peu moins vu, comme Marvin l'a dit en fin de saison, mais pour moi, ça reste quand même l'avenir, ce joueur. Il a a un truc, ça se se voit, ça se sent. Le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à. optimiser en fait à maximiser son potentiel je sais pas si ça sera dans le milieu je sais pas si c'est dans la ça sera dans l'attaque mais pour moi il faut vraiment continuer à travailler euh, sur le développement de ce joueur il faut qu'il travaille lui aussi euh, sur sa compréhension du jeu il y a des choses qu'il doit qu'il doit améliorer dans son jeu mais c'est un diamant à polir pour moi donc c'est vraiment c'est vraiment, il euh, faut vraiment continuer avec lui, et du coup, pour moi, c'est des encouragements pour Elliott parce que c'est un joueur qui voilà, on, c'est pas lui qu'on attendait pour, euh, pour sauver notre milieu, c'est un joueur qui doit, qui doit nous apporter un peu de magie. Il a su le faire. S'il a, s'il a des petits moments de, de moins bien, bah, il, il a 20 ans, c'est sa, sa première saison complète chez nous. L'année dernière, il a quand même été blessé, euh, une blessure quand même grave. Donc, moi, je vais pas, je peux pas lui tomber dessus cette saison avec tout, euh, tout le milieu qu'il y a eu. C'est pas lui en fait, euh, le premier responsable de notre. Euh, de notre, de notre milieu aussi, aussi mauvais cette année.
0: Tu sais quoi Je ne vais pas faire de redites et je vais aussi p- pareil mettre des, des encouragements en, en te rejoignant euh, parce que euh, ça ne sert à rien de, de répéter quelque chose que tu as très bien dit. Mais si on va pouvoir passer euh, à un autre milieu de terrain, euh, là, ça va peut-être faire un petit peu débat, quoique je ne pense peut-être pas tant que ça. C'est Fabio Carvalho qu'on avait signé l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on attendait peut-être tous au final, euh, Young, comment comment noter euh, Fabio Carvalho honnêtement
2: Un peu, un peu un pétard, un petit peu un pétard mouillé. Ouais, on est, on, on avait failli le signer euh, en janvier de l'année dernière. Alors les dates, c'est compliqué, hein, mais je me suis, ça, ça, ça c'était pas fait, ça c'était pas fait à minuit. Je, je, voilà, on l'avait finalement signé, de euh, signé, signé cet été. Euh, on nous a vendu un peu comme un, comme un Golden Boy, le, le, le petit prodige et tout, bon ok, hein, mais voilà, ses premières saisons pour lui, c'est pas la meilleure, encore une fois, un peu comme Elliot, c'est pas la meilleure saison pour, euh, pour faire sa première saison complète chez nous. Pas sûr également de son poste euh, dans notre système de jeu, j'ai l'impression que c'est plutôt un milieu offensif, alors que c'est un poste qu'on n'utilise pas vraiment avec nos deux milieux relayeurs, nos ailiers, Peut-être pourquoi pas euh, le voir dans ce poste à la Curtis Jones, mais Curtis Jones a l'air de, de bien enchaîner les matchs, donc euh, Carvalho est un, peu, est un peu barré pour le moment. Euh, sur le peu que j'ai vu de lui, on sent quand même qu'il y a du potentiel, Voilà, euh, on a envie que ça fit aussi, euh, donc pour moi ça sera aussi un encouragement, parce que ça serait... Le coup trop tôt en fait de lui mettre un avertissement. Il a lui aussi il a 20 ans, il faut qu'il se développe, il faut qu'il comprenne notre jeu, il faut qu'on comprenne le sien. Il euh, faudra voir la prochaine saison s'il a du temps de jeu ou s'il part en prêt. Et puis, euh, et puis voilà, je, c'est difficile. Hein. Il y a, on, a, on a un échantillon assez, assez pauvre en fait de, de Carvalho. Ouais. Audrey corrige-moi, mais c'est 22 matchs, je crois il ouais, y a à peine
0: 700 minutes de jeu donc voilà. ça vous, ça, vous, vous faites très vite le calcul vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de,
2: de minutes par, euh, par match pourtant il pourtant, y, y, y a quand même un highlight sur sa saison c'est son game winner contre Newcastle en début de saison donc euh, c'est, des, c'est déjà bien Non, non j'ai, envie de, j'ai envie d'en voir plus en fait. donc encouragement j'espère qu'il voilà, va, va, va avoir plus de temps de jeu de la saison prochaine et j'ai envie de voir en fait, euh, voilà, tout le potentiel qu'il y a derrière ce joueur là
0: euh, Marvin je me suis noté euh, avec un gros point d'interrogation Prêt. Est-ce qu'il faut envoyer ce joueur en prêt pour qu'il puisse un petit peu terminer son passage du monde des jeunes au monde des durs à cuire de la Première Ligue
1: Moi, je pense que oui, parce que concrètement, quand on, on, on parle d'une recrue supplémentaire dans le milieu de terrain, quand on voit l'effectif qu'on a devant, euh, malheureusement, il sera vraiment euh, septième homme dans le milieu de terrain et septième homme devant. Donc, c'est pas intéressant pour un jeune comme lui de de, de rester là et de, de juste cirer le banc et s'entraîner, il, il pourrait très très bien signer. Je pense à, à des équipes qui, qui montent ou alors qu'ils jouent le bas de classement. Euh, il, voilà Il aura peut-être beaucoup plus de possibilités d'aller grappiller une place là-bas. Euh, et pour moi, oui, le prêt est clairement euh, une option à prendre. Et étonnamment, vu toute la communication de Klopp autour du cas Fabio, j'ai clairement l'impression qu'il va, qu'il va vraiment partir en prêt. Euh, c'est pas du genre de club de dire euh, « d'un joueur je compte sur lui je compte sur lui je compte sur lui euh, ou alors c'est peut-être pour faire grimper les enchères hein, mais ça m'étonnerait de, de Klopp mais pour moi c'est clairement le, l'option à prendre euh, parce que c'est j'arrive vraiment pas à me situer c'était quand même un gamin qui, qui était très très bien qui surclassait un petit peu dans son équipe de, de Fulham la saison précédente après oui je, je peux tout à fait comprendre que c'est du championship mais il montrait quand même qu'il avait des, des choses dans les pieds Et euh, j'ai vraiment eu l'impression que cette saison c'était compliqué. Alors est-ce que c'est la 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 pression, parce que passer quand même de Crown Cottage à à Anfield, c'est pas le même. Mais voilà, c'est ça à voir. Et je pense que, comme tu dis, il doit peut-être un petit peu s'aguerrir à un moment et pour pouvoir revenir un peu plus fort. Ou alors, malheureusement, si ne guérit pas, peut-être que sa place est ailleurs.
0: On va pas passer plus de temps, je pense, sur Fabio Carvalho. ce serait inutile parce qu'il y a tellement eu peu de, de matchs joués où on a pu vraiment le voir à l'aise. Ça ne servirait à rien. Mais par contre, on peut conclure euh, sur le dernier milieu de terrain qui est toujours au club, que vous avez peut-être oublié parce que c'est ça fait un petit moment qu'il est blessé. Mais ce serait difficile de conclure le chapitre des milieux de terrain sans parler de, de Stéphane Bajsetic. Euh, Marvin, euh, c'est clairement, je pense, la belle surprise du milieu de terrain de la saison.
1: Oui, tout, tout à fait. Vraiment, le, le, la petite pépite qui sort de nulle part, qu'on n'attend vraiment pas et qui, qui fait vraiment plaisir. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, je pense que les, les rares matchs que Fabinho n'a pas joué quand il était fit, c'était parce que Klopp préférait mettre Bajsetic, qui était en forme. Donc, euh, je veux dire, quand même, quand tu as un gamin de 18 ans, à l'époque, qui vient prendre la place de ton milieu sentinelle indéboulonnable depuis deux ans, c'est quand même parlant. Peu importe la forme de l'équipe, la forme du joueur, euh, c'est quand même parlant. Et euh, moi, c'est pour ça que j'aimerais bien lui mettre euh, félicitations. Ça reste, comme je dis, un gamin de 17 ans, qui en a 18 maintenant, euh, qui arrive euh, de... Qui, qui a joué quelques matchs en jeune, qui vient de... Je ne sais plus exactement d'où il vient en Espagne, mais il vient c'est pas non t'abigo. plus. De grosses, grosses... C'est, c'est Tabigo. C'est Tabigo,
0: comme uh, Thiago.
1: C'est pas une énorme écurie non plus. Euh, il arrive, il... il met directement les pieds dans, dans le bain euh... face enfin, à des grosses équipes. Hein. Je pense que son deuxième match ou troisième match, c'est Everton à domicile. Mm-hmm. Hein, donc, c'est, voilà, je veux dire, on ne l'a, l'a pas lâché dans les matchs les plus faciles. C'est un gamin qui a tenu son sang-froid, qui a du, du jeu balle au pied, pour un, mieux... un défenseur central de formation, qui plus est. Euh, il prend la place de milieu de terrain milieu défensif puis après il joue carrément en 8 et il excelle euh, voilà après euh, actuellement ça reste pas le... c'est pas un mode reach, hein, on va pas non plus euh, exagérer mais quand quand on voit euh, l'ascension qu'il a eu sur un an euh, pour moi c'est toutes les félicitations j'avais envie de dire averti... euh, avertissement pardon encouragement mais là franchement j'ai envie de dire félicitations parce que voilà c'est, c'est quand même incroyable ce qu'un gamin sans, sans grande expérience est capable de faire et euh, j'ai vraiment juste une hâte, c'est de le revoir la saison prochaine en espérant qu'il continue sur sa lancée. Quoi.
0: Ouais, euh, Young, tu vas pouvoir aussi nous donner un petit peu tes, tes ressentis sur le joueur et, et aussi peut-être que tu peux, on peut anticiper un petit peu euh, la saison prochaine, à ton avis Quel sera son rôle au, au sein de l'effectif On rappelle quand même qu'il est blessé là, depuis euh, euh, la mi-mars euh, et ça avait été en fait la, la fin de saison. Comment tu juges les 19 matchs qu'il a pu jouer avec, euh, avec l'équipe euh, et comment tu vois la suite pour lui
2: bah, Pour moi, c'est aussi des euh, félicitations du jury, hein, parce que, comme l'a dit très bien Marvin, il est sorti nulle part à 18 ans, on ne l'attendait pas, et il a su, en fait, il a plus que répondu aux attentes, il a amélioré l'équipe quand il a joué, là où on avait juste besoin de quelqu'un pour faire le, le nombre, hein, si je puis dire. Donc, euh, c'est, c'est juste incroyable, en fait, c'est vraiment la belle surprise de cette saison, c'est la fraîcheur qu'on a de cette saison aussi. Il a apporté stabilité, propreté dans un milieu qui en manquait. Euh, énormément à ce moment là euh, il n'a pas joué énormément mais à chaque fois qu'il a joué je trouve qu'il a, il a apporté quelque chose et par moment, j'avais même l'impression que le patron du milieu c'était lui quoi. c'est pour dire alors il faut aussi relativiser ça il a été bon notre milieu a été dégueulasse, donc du coup il avait la... on avait l'impression qu'il voilà, il brillait quoi. mais voilà, c'est, c'est, c'est l'image que je vais garder de lui cette saison c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu ce Thiago Fabinho dans un petit corps tout frêle là, de 18 ans, du mec au milieu qui, qui ose en fait, qui ose, qui se retourne qui dribble, qui fait des passes, qui casse des lignes c'est, c'était un, presque un régal à voir jouer dans, alors qu'on voyait des matchs moribonds avec un milieu qui ne courait plus, qui ne passait plus lui au moins il osait, il apportait quelque chose et à la fin on n'était même plus inquiet, en fait lorsqu'on voyait Bachetti sur la feuille de match on était plutôt inquiet de ne pas le voir donc ça c'est assez fort pour un mec de 18 ans donc euh, non non il a des... après il a des progrès à faire hein, bien entendu euh, encore une fois je, la... je le répète on n'attendait l'attendait pas cette saison pourtant il a répondu présent donc ça c'est fort euh, peut-être qu'on va l'attendre un peu plus l'année prochaine mais je... je ne sais pas en fait c'est difficile la question de se dire quelle place pour bâcher l'année prochaine elle est un peu compliquée parce que Je pense que le milieu va pas mal bouger, il y a eu pas mal de départs aussi, Euh, là on en parle de lui comme le le septième euh, numéro qui arrive, bon il y a Carvalho, je pense que Bajetic sera au-dessus dans la la hiérarchie, -hmm. mais euh, je je pense qu'il a une carte à jouer, après euh, tout va dépendre du nombre de recrues euh, qui vont arriver cet été. S'il recrute 3 ouais. milieux de terrain, je pense que qu'il bah, euh, partira peut-être en prêt ou euh, jouera, jouera les matchs de, de cup. Mais j'esp- j'espère quelque part à 18 ans qu'on ne compte pas sur, sur lui non plus comme, un, comme le joueur du milieu de terrain. Et en même temps, il a, il a montré de la qualité. Donc Je suis un peu partagé, je ne sais pas trop euh, ce, que, ce qu'on va faire avec lui. Moi, ce que je ferais, euh, c'est que je ne compterais pas sur lui la saison prochaine parce que je me dis qu'à 18 ans, à moins d'une super pré-saison, euh, qu'à 18 ans, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas pour maintenant en fait. C'est peut-être pour dans deux ans, mais ce n'est pas maintenant. Et qu'on doit recruter des joueurs plus, plus mûrs, plus ouais. prêts euh, à mm-hmm. jouer tout de suite. Des joueurs qui ont 2-3 ans de plus peut-être, ou, ou cinq de plus, mais enfin, c'est peut-être encore un peu tôt. Pourtant, je ne remets pas du tout en cause son talent et euh, je n'aurais pas du tout peur si l'année prochaine, il est, il est aligné dans le milieu sur un match parce que je sais qu'il a la qualité pour. Après, sur l'ensemble d'une saison, bah, c'est un peu ce qu'on a dit sur Elliott, sur Jones, c'est que euh, ce joueur jeune, comme ça, il va rencontrer des paliers et il va avoir des moments où ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile d'enchaîner pour la pression, pour le rythme, etc. Et tout. Du coup, compter sur lui sur toute une saison, non. Par contre, dans la rotation, pourquoi pas, en fonction du nombre de recrues qu'on, qu'on aura cet été
0: c'est vrai que tu, tu parles des recrues. Il y a quand même quelques noms qui reviennent assez souvent. Il y a Manu Koné, il y a Marcus Thuram, il y a Grabenbräsch. Euh, par contre, Capren Thuram. Merci de me corriger. <rire> Le lapsus révélateur.
2: <rire> il y en a un que je préfère. Hein.
0: Il y a... <rire> oui, moi aussi, t'en fais pas. Euh, Gravenbrech, Lavia, Vega. c'est tous des joueurs un petit peu même. Il y a Traumanni aujourd'hui qui est ressorti ouais. du, du chapeau un petit peu. Euh, c'est vrai que c'est quand même clairement le secteur où on va tenter de se renforcer et que Grand Bien nous fasse parce que vu les notations et les commentaires qu'on a pu faire dans, dans ce podcast ce sera pas du luxe de rafraîchir un petit peu un petit peu tout ça de, de remettre du sang frais et d'aller chercher des des beaux prospects qui je ouais. pense sous clope peuvent clairement euh, devenir de, de sacrés numéros
2: oui parce qu'entendons-nous euh, bien si on euh... se dit euh, si on se dit aujourd'hui euh, bon on, on recrute pas un milieu parce qu'on compte sur Bajsetich la saison prochaine ça va, ça va gueuler quand même hein.
0: on... <rire> Oui, il y, y a des chances effectivement aussi talentueux soit-il euh, ce, ce jeune Stéphane Bajsetich euh, et aussi c'est vrai que moi je vous rejoins sur les félicitations du jury mais effectivement, on peut pas non plus mettre trop pression sur sur un jeune qui, qui vient de découvrir le, le tout au niveau. Donc, euh, je pense que le, le board travaille là-dessus et ça m'étonnerait pas qu'on ait, euh, d'ici le, le retour euh, au début de la, de la pré-saison, euh, quelques nouveaux visages qui, qui viennent rejoindre le milieu. Bon, messieurs, ça fait euh, une 45 minutes, je crois qu'on est ensemble pour pour discuter de, de tout ça. Merci de d'avoir joué les professeurs euh, sur... Euh, sur ce secteur de jeu très décrié sur la saison, vous l'aurez compris, très chers auditeurs. Euh, Marvin, Young, euh, bah, merci, comme je l'ai dit. Euh, je sais pas si vous serez là pour parler des attaquants, euh, mais en tout cas, euh, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, dégommer un petit peu tout ce qui passait sous la main euh, <rire> avec vous. <rire> donc, pour, si vous avez raté l'info ou le début du podcast, qui sait, euh, Liverpool a recruté donc Alexis euh, McAllister en provenance de Brighton on se réjouit déjà de le retrouver sous le maillot de Liverpool la saison prochaine. Et d'ici notre débrief donc, de, du secteur offensif de Liverpool, très chers auditeurs, portez-vous bien, mais surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut
1: up